0: Eccoci qui alla seconda puntata di questa nuova stagione. Continuiamo il nostro discorso. Il 23 febbraio del 2014, eh, su eh, Il Sole 24 Ore, apparve eh, e venne pubblicato un articolo molto interessante. che Parlava, nello, nello stile tipico del, del Sole 24 Ore, naturalmente, di mercato, di affari e in questo caso di un mercato particolare. Il titolo dell'articolo, a firma di Guido Barbuiani era, ed è, perché potete ancora ricercarlo negli archivi online del, del Sole 24 Ore, il business della Santa Reliquia. Di cosa si parlava? Si parlava appunto del commercio fatto a partire dal, dal primo medioevo fino a praticamente al, a un paio di secoli fa delle reliquie dei vari martiri, dei vari santi. E credente o non credente eh, chi legge l'articolo rimane scandalizzato se non per appunto il commercio fatto di presunti corpi o resti organici di vari santi per le tante porcherie che i fedeli hanno accettato in questi anni una che già eh, ho accennato nella puntata precedente è che ad esempio nel medioevo quindi un periodo bello lungo di tempo si contavano all'incirca anzi più di 18 reliquie eh, del prepuzio di gesù derivante dalla sua circoncisione e in particolare si racconta di uno che era entra- di cui era entrata in possesso santa caterina santa caterina da siena che lo portava la- all'anulare eh, come segno di fidanzamento mistico col Cristo. Ho riletto proprio in questi giorni questo articolo e da qui sono passato a uh, un catalogo de, di Paul uh, Codunaris che è un, uh, un grande fotografo che uh, si è dedicato proprio a fotografare le reliquie uh, di santi e martiri provenienti dalle catacombe uh, un po' di tutta Europa. Lui è tedesco e sono catacombe stracolme di gioielli eh, spesso messe queste reliquie in pose bizzarre il risultato della sua ricerca è appunto un libro fotografico intitolato heavenly bodies con il sottotitolo eh, il culto e la spettacolarizzazione dei santi eh, dalle catacombe appunto del, delle reliquie è interessante eh, l'introduzione eh, di questo catalogo in cui viene spiegato come gli scheletri decorati eh, arrivano in tutta Europa eh, in particolar modo in Germania in Svizzera e in Austria esclusivamente dall'Italia e in particolare a partire dal XVI secolo fino a tutto il XVIII, come un vero e proprio balsamo per la fede che era stata ferita dalla riforma protestante In realtà eh, nessuno di questi corpi apparteneva a santi famosi o a personalità canonizzate attraverso processi ufficiali, però provenivano dalle catacombe romane e quindi venivano visti come martiri e per questo considerati santi. In realtà potevano essere semplicissimi cristiani o persone comuni. Uh, ci sono delle immagini veramente raccapriccianti, non per i corpi, ma per come sono stati trattati i corpi riempiti di gioielli e pietre preziose. Uh, Culunaris dicevo, è tedesco ma uh, lavora a Los Angeles ed è proprio un esperto di scheletri decorati e um, si è dedicato particolarmente a, a Santa Maria della Concezione o Santa Maria dei Cappuccini. eh, o anche alle catacombe di Parigi e vi raccomando cercate qualche sua immagine o qualche suo catalogo perché veramente rimarrete sconvolti per fortuna eh, con l'Ottocento si perde un po' questo gusto del macabro eh, di queste reliquie, eh, zeppe di gioielli Eh, bisogna pure specificare che questa è un'usanza un'abitudine tipicamente dei paesi germanici e c'è uh, un brano in cui uh, viene raccontato che nel 1860 un visitatore di un'abbazia benedettina uh, in Germania uh, scrisse di aver visto immagini orribili con gioielli di grande splendore ficcati nelle orbite praticamente al posto degli occhi ficcati nelle narici, nella bocca diamanti, rubini, smeraldi uh, veramente una cosa orrida o perlomeno di un pessimo gusto tuttavia secondo gli archeologi, secondo gli studiosi, gli storici l'abitudine di decorare e arricchire le tombe dei morti è qualcosa di consono allo spirito umano ricordiamo che nella valle dei re in Egitto i tombaroli vivevano praticamente nelle grotte accanto alle tombe per continuamente saccheggiarle vendendo poi i reperti al primo che passava o che offriva di più reperti che oggi sono raccolti praticamente in tutti i musei del mondo proprio qualche anno fa è stata ritrovata una tomba non saccheggiata risalente alla tredicesima dinastia del faraone Sobekotep nemmeno uno dei più famosi però Aprendola eh, ci si rende conto della ricchezza inaudita di quello che è sparito se eh, praticamente questa tomba di un faraone minore è così ricca a momenti da far scomparire quella di, Th- di Tutankhamon immaginate che cosa era una tomba di un faraone di quelli grandi Bon, eh, che dire vi lascio la sigla e poi vi... Faccio una delle mie solite liste, eh, questa volta non di libri. Un punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. ancora al 2014, in quell'anno avvenne un fatto particolare, verso la fine del gennaio di quell'anno in una piccola chiesetta alle pendici del Gran Sasso, la chiesetta di San Pietro alla Ienca scomparve una reliquia eh, di Papa Giovanni Paolo II, Eh, in realtà era semplicemente un frammento di stoffa eh, dell'abito papale intriso del sangue dell'attentato dell'81 scoppiò un vero e proprio caso con scenari caratteristici di molti secoli fa praticamente medievali si parlò di un furto su commissione di fantomatici mittenti stranieri impegnati nel traffico di reliquie si batte subito la pista dell'esoterismo del satanismo e perfino l'ipotesi di un devoto desideroso di avere solo per sé questo reperto prezioso in realtà tutte ipotesi false perché la reliquia fu rubata e poi ritrovata da tre deficienti da tre delinquenti comuni che volevano poi rivenderla però la storia delle reliquie dimostra l'importanza di questa devozione principalmente italiana, ricordiamo è principalmente italiana e poi dall'Italia si è diffusa in tutta Europa. Eh, abbiamo, come ho già detto, i chiodi della crocifissione, la lingua di Sant'Antonio, i seni di Sant'Agata, la testa di San Giovanni eccetera eccetera e ci sono milioni di fedeli eh, devoti non a un santo ma al resto di un santo. Facciamo un po' di storia e eh, vediamo come nasce eh, questo sentimento, questa devozione verso degli oggetti sacri o meno i primi cristiani perseguitati e costretti a nascondersi onoravano in gran segreto i resti mortali che potevano essere le ceneri le ossa o anche la stoffa zuppa di sangue dei loro compagni morti per la gloria di dio morti per il vangelo il primo casino lo combina costantino l'imperatore Costantino nel 313 quando concede la libertà religiosa a tutti e quindi permette la costruzione di chiese santuari eccetera eccetera e anche il culto dei santi soprattutto concede la venerazione delle reliquie appunto eh, i resti eh, di questi santi e da quel momento scoppia il caso poiché tutte le comunità piccole o grandi che fossero, desideravano un ricordo del santo eh, e quindi fu introdotto l'uso di fare a pezzi questi poveri cristi morti e concedere oggetti personali o resti corporali in modo che lo stesso santo fosse presente in svariate reliquie in luoghi diversi della terra. Ma peggio ancora di Costantino fece l'imperatrice Elena, che è la madre, che dopo essersi convertita al cristianesimo, cristianesimo si reca nel 327 in terra santa per un pellegrinaggio e che succede come la prima locca arrivata in un zucca arabo gli vengono vendute decine e decine di reliquie da quelle della passione di gesù come la vera croce fatta a pezzi logicamente decine di spine della corona del Cristo, i chiodi, il titulus crucis, cioè l'iscrizione che era stata posta eh, sopra la testa del crocifisso e che ancora oggi è conservata a Santa Croce in Gerusalemme a Roma e molte altre. In particolar modo a me fa ridere che riportò boccette della latte della Madonna, i famosi prepuzzi del Cristo e quella più divertente sono le piume dell'angelo Gabriele, come se era una quagliozza che è scesa a terra e ha perso le piume, vabbè. Uh, comunque, questo viaggio di Elena, Sant'Elena, uh, accese la devozione verso tutti i santuari che potevano vantare il possesso di una reliquia, senza badare al fatto che fosse uh, una reliquia vera o pff, inventata. Eh, Per questo motivo le chiese facevano a gara per accaparrarsi una reliquia che veniva rubata da ladri professionisti o durante dei veri e propri saccheggi alle città vicine o addirittura si attraversava il mare per andare in terra santa a depredare dei resti. C'erano dei veri e propri mercati e dei veri e propri mercanti specializzati in reliquie che approfittavano, diciamolo chiaramente, dell'ingenuità dei compratori vendendo presunti resti santi e beati. Nel medioevo c'è il boom della venerazione delle reliquie, quasi ormai una vera e propria superstizione. Agli oggetti e ai resti mortali di santi e martiri venivano attribuiti i superpoteri, poteri taumaturgici e si riteneva addirittura che il solo toccarli potesse produrre guarigioni o grazie al fedele. E per questo motivo le reliquie andavano moltiplicandosi contro ogni logica, sempre da dati ufficiali. In età medievale sappiamo che in tutta Europa c'erano almeno 60 dita di San Giovanni Battista, tre teste di San Giorgio, eh, una quindicina di culle di Gesù Bambino, 18 prepuzzi, sempre quelli, eh, vabbè, e centinaia di frammenti del legno della croce per fortuna arriviamo al 1545 fino al 63 in cui c'è il concilio di trento che pone un vero e proprio freno al culto delle reliquie che per fortuna in ogni caso era già andato scemando proprio per l'influenza della riforma protestante il concilio comunque che fa afferma che la chiesa cattolica tiene in onore le reliquie autentiche solo dopo aver proceduto a una seria verifica dell'autenticità storica stessa della reliquia cioè crea le rose. Bon, uh, le posizioni del Concilio di Trento furono poi ribadite nel Vaticano II, nel 62, nell'84, il codice di diritto canonico che fa? vieta la compravendita di reliquie e soprattutto ne va a regolamentare il trasferimento. Oggi le reliquie sono considerate semplicemente un accompagnamento della vita sacramentale e fanno parte della religiosità, mettiamo tra virgolette, popolare. Vi domanderete qual è la reliquia più celebre di tutto il Medioevo? Facciamo subito. La conoscete perché avete visto un sacco di documentari di Giacobbo. È il Santo Graal. Secondo la tradizione il Graal era il calice da cui Gesù beve durante l'ultima cena con gli Apostoli prima di essere arrestato e crocifisso. Le interpretazioni di questo calice sono però molteplici. Secondo alcuni in questa coppa, in questo calice, venne raccolto il sangue di Gesù Secondo altri, invece, non era nemmeno un calice ma una pietra magica. Comunque, la fascinazione per il Graal è stata amplificata soprattutto dai risvolti letterari della vicenda. Infatti, il Graal è protagonista di vari racconti popolari, di cicli epici, non ci scordiamo sicuramente Re Artù e i suoi cavalieri, tutti impegnati in questa ricerca. Forse non tutti sanno che a Genova, nel Museo Cattedrale di San Lorenzo, è conservato il sacro gal, il sacro catino, un vaso di vetro verde eh, che tantissimi ritengono l'introvabile santo graal. Sempre dell'ultima cena si venera anche il panno di lino con cui Gesù lava i piedi agli apostoli. Un esemplare, perché non è alla fine uno solo, è conservato tutto, tuttora eh, a San Giovanni in Laterano. Un'altra reliquia che a me ha sempre fatto un po' paura è la lingua di Sant'Antonio. Sant'Antonio nel 1263, a 32 anni dalla morte del santo, viene fatto appunto santo. Vengono raccolte le spoglie mortali di Antonio da Padova e con gran meraviglia si scopre che il corpo si è praticamente disfatto, ma la lingua che tanto aveva parlato e predicato incessantemente non si era decomposta, ma era ancora incorrotta e che fanno? La racchiudono in un reliquiario preziosissimo in oro e argento e vanno a conservarlo nella basilica a Padova. Sempre a Padova è conservato anche tutto l'intero scheletro del santo intatto e completo in tutte le sue parti, dimostrazione del fatto che eh, le numerose reliquie di Sant'Antonio sparse in tutta Italia e in tutta in Francia sono dei falsi, perché se il corpo integro è a Padova voglio sapere che cazzarola sono quelle sparse in altre chiese. Comunque Un'altra reliquia particolare, eh, me l'hanno fatta notare eh, in una discussione sul sul gruppo, è la Sacra Sindone. In realtà non è considerata dalla Chiesa una reliquia, comunque l'autenticità della Sindone, eh, che come tutti sanno è conservata a Torino nel Duomo, è da sempre oggetto di dibattiti, dibattiti. La Sindone, è un lenzuolo, un lenzuolo divino in cui è visibile l'immagine di un uomo probabilmente, dico probabilmente crocifisso e per la maggior parte dei fedeli cristiani è il telo con cui fu avvolto, avvolto Gesù dopo la deposizione della croce. Però studi scientifici, tra cui il metodo del, C- del carbonio 14, non hanno dato mai risultati decisivi e la sindone continua tutt'oggi a suscitare domande e anche devozione. Sì, ammettiamo anche devozione. Della passione di Gesù, tuttavia, furono conservati nel corso dei secoli reperti di tutti i tipi, anche addirittura di dubbia credibilità. Abbiamo, ad esempio, nell'abbazia benedettina di Prum, in Germania, i sandali del Cristo abbiamo sia a roma che in francia in quattro chiese in francia e due a roma la spugna con cui gesù beve la croce praticamente l'hanno intorzato d'acqua e aceto se sono tutte queste le spugne abbiamo poi i tre chiodi con cui gesù fu inchiodato alla croce che furono ritrovati dalla nominata prima imperatrice elena al figlio costantino costantino sì, era cristiano ma non è che gli interessava tanto però che fa Uno lo va a conservare a Santa Croce, la Basilica Santa Croce a Roma, dove praticamente sono raccolte quasi tutte le le reliquie raccolte da Sant'Elena. Un secondo chiodo Costantino lo fa fondere e ci fa creare il morso per il suo cavallo, il cavallo con cui andava in battaglia. Poi va a proteggere le battaglie e il cavallo durante le battaglie. Il terzo chiodo, anche questo, viene fuso o perlomeno battuto e ribattuto e montato sul suo elmo da imperatore, quindi non è che ci teneva chi tanto. Uh, in particolare, il chiodo che fu usato come morso per il cavallo uh, è stato ritrovato anni fa e adesso si trova a Milano ed è sospeso sopra l'altare maggiore del Duomo e nessuno ci fa caso. Se alzate gli occhi però quella lucina rossa che vedete nel cielo del, del Duomo in realtà indica la presenza proprio di questa reliquia. E c'è un meccanismo bello antico che si chiama Nivola Nuvola eh, con il quale l'arcivescovo ai tempi saliva a prelevarlo una volta all'anno. È un rito che non so se viene ancora ripetuto. Uh, il terzo chiodo, quello che era nel, nell'elmo di Costantino, si sa che uh, è stato recuperato anche questo uh, ed è stato fuso all'interno di quella che è conosciuta come la corona ferrea di Teodolinda ed è oggi conservato a Monza. Quindi diciamo che sono rimasti tre sti chiodi, eh, anche se forse in realtà... Boh. Uh, non si sa in realtà nemmeno se fossero chiodi o semplici pezzi di eh, carpenteria. Comunque, spesso le le reliquie acquistavano un valore maggiore eh, quando erano legate al martirio del santo. Un caso ecletante è quello di Sant'Agata e dei suoi seni. Sant'Agata la conoscete, è una giovane siciliana che viene torturata e mutilata dei suoi seni affinché rinnegasse la religione cristiana ma in realtà muore durante questa tortura e vorrebbe vedere, sopportando si dice il supplizio datole con dei carboni ardenti. Boh, eh, Comunque uno dei due seni è conservato insieme ad altre parti del corpo di Sant'Agata a Catania nel Duomo a Catania di cui Sant'Agata è anche la patrona L'altro ha fatto un viaggio fino in Puglia e si trova a Galatina e a Galatina abbiamo anche altre parti di questa povera crista, del cranio, una parte del torace e alcuni organi non ben precisati. Dopo il Graal, per quanto riguarda l'Italia, la reliquia più famosa e eh, che naturalmente non potevo non inserire in questa lista è il sangue di San Gennaro. Ne abbiamo già parlato nella puntata precedente. San Gennaro Martine è patrono della città di Napoli, eh, e il suo sangue è una delle reliquie più famose al mondo per il miracolo della liquefazione, anche di questo abbiamo parlato nella puntata precedente. E diciamo subito che le spoglie di San Gennaro furono venerate subito dopo la morte, praticamente sappiamo meglio della venerazione che della morte stessa, ma eh, fino alla fine del 300 in realtà non si sapeva niente delle ampolle contenenti il sangue e ancora oggi non si sa in realtà se dentro ci sia sangue o chissà che. Sempre a Napoli è conservato il sangue di un'altra santa Protagonista dello stesso miracolo, quella patrizia eh, da Costantinopoli. Anche il sangue di questa santa si scioglie lungo le pareti dell'ampolla il 25 agosto. Ma anche questo è apparente, sparito. E diciamo che gran parte del miracolo ultimamente lo sta facendo l'arcivescovo. Sepe che praticamente lo sbatacchia a tutta forza fino a quando o si scioglie o si scioglie. Sepe è fortissimo. Una reliquia particolarissima. Voglio dire, chiamarla così, ma in realtà tutte meno che una reliquia si trova in provincia d'Ancona a Loreto. In quella che è un'imponentissima basilica della Santa Casa. Che ci sta dentro? Ci stanno le pareti dell'abitazione di Nazareth in cui vissero Gesù Giuseppe e Maria, in cui Gesù passò i primi anni della sua vita la casa eh, è stata nei secoli rivestita interamente da un involucro di marmo eh, dal bramante e messa appunto sotto la cupola del, della basilica si racconta che fu trasportata in Pale- dalla palestina eh, alla fine del 200 durante le crociate per evitare che cadesse in mano ai turchi furono i crociati a farlo a pezzo per, pezzo per pezzo ma la tradizione vuole che la casa sia stata in realtà portata in volo dagli angeli e è deposta in cima alla collina dove poi è stata costruita la basilica di loreto perché c'era un piante di alloro o lauro che riempivano tutta quanta la zona è molto molto bella suggestiva la casa di nazareth ed è anche molto molto particolare andateci perché vi rendete conto che non tocca terra È sospesa uh... Abbiamo tante altre reliquie, la lista praticamente potrebbe essere sconfinata, ma ad esempio abbiamo a Prato eh, una reliquia importantissima, la Sacra Cintola della Madonna, cioè una cintura di lana verde ricamata con fili d'oro che secondo la tradizione la Madonna regalò a San Tommaso prima di salire al cielo. Però in realtà anche di questa reliquia altre città sostengono di possederla. è sempre della Madonna, si hanno decine di reliquie, ad esempio a Perugia abbiamo un anello eh, di quarzo che è ritenuto l'anello nuziale della Madonna, a Notre Dame sono conservati gli anelli di fidanzamento di Maria e Giuseppe e tornando alla alla sacra cintola eh, di Prato, in realtà è un pezzo di stoffa dovresti guardare la faccia del vescovo quando la tira fuori per mostrarla al pubblico dei fedeli oltre che della madonna in seconda posizione le reliquie più numerose sono quelle di san giovanni battista fin da subito i cristiani si dedicarono o meglio ancora quelli che ancora non erano cristiani si dedicarono alla venerazione delle spoglie del cugino di Gesù, al punto che vari luoghi dichiaravano di possedere la testa del santo, vi ho già detto che ce ne sono decine in Europa. Una delle più conosciute è conservata nella chiesa romana di San Silvestro in Capite, appunto dal latino caput testa, ma anche il palazzo imperiale del Topkapi a Istanbul conserva la testa di San Giovanni Battista. La stessa cosa il Duomo di Monaco di Baviera, a Damasco, Ancora a Genova, nel Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo, quella di prima, è possibile vedere invece il piatto secondo cui la tradizione fu presentata, la testa decapitata, alla principessa Salomè che ne aveva fatto richiesta Erode. I salomei però in realtà non, c'è, non, non si trova niente. Ehm, bon, diciamo che per oggi basta così, abbiamo fatto una lista bella, lunga. In realtà non vi ho consigliato tantissimi libri, praticamente soltanto uno che è una raccolta fotografica, però merita. Appena possibile vi faccio vedere qualche fotografia e vi rendete conto dell'orrore di cui parlavo. Ciao ciao e a presto.